0: Una vez más el término de privacidad vuelve a resurgir con el tema de la nueva aplicación que está en el boom en este momento. Estoy hablando de Face AP. Esta aplicación que si la tomas, eh, uno, si tomas una foto en tu teléfono y la pones, la pasas por el filtro de la aplicación, puedes hacer que te veas más viejo, más joven, entre otras cosas que tiene, otras opciones que tiene, pero son de pago. Hay tres grupos. Este es el grupo de los que la usan sin problema. Este es el grupo de los que... Hablan de la privacidad y está el grupo de los que se declaran la resistencia, que son aquellos que a lo mejor la privacidad es lo mismo, pero que no siguen la moda de hacer lo que todos hacen con la aplicación. O sea, que no la usan. Es como, no sé, es como decir, mira estos tontos usándola, yo no la uso, yo soy la resistencia. Hola a todos, soy Néstor costa y bienvenido a un nuevo episodio de Podcast Inside Un podcast más de tecnología en la red de podcast.com Y hoy voy a hablar de varios temas Voy a empezar por el tema de FaceApp O FaceApp, Que es esta aplicación que no es nueva Lleva un montón de tiempo en la Play Store De hecho, recuerdo que hace bastante tiempo atrás Unos 5 o 6 años yo lo usé en su momento Y en aquel entonces no tenía la opción de eh, conectarse a internet o, si no era esa, era muy parecida. Bueno, el punto es que ahora está de moda nuevo, como surgen las cosas por moda, por tendencia, por lo que sea. Y esto, pues ha levantado una serie de eh, artículos, de opiniones, de, en fin, de todo esto que, de lo que se aprovecha en la prensa y los blogs, etcétera, cada vez que hay alguna noticia de este tipo para atraer lectores. Tenemos por el lado de los que la usan y no le interesa, pues posiblemente el 99% de la población. O bueno, el 99% de la gente que la están usando. No debo hacer de la población porque no todo el mundo la usa. Tenemos por otra parte, ya les digo, la resistencia. Los que dicen que no la usan porque ellos son cool y, y no quieren seguir la eh, manada de personas que hacen lo mismo. Y tenemos a los que hablan de privacidad. Y aquí quiero centrarme un poco porque, porque es incoherente. He visto a personas hablando del tema de la privacidad, he visto a personas compartiendo eh, artículos donde hablan de la privacidad de esta aplicación, en lugares como Facebook, en lugares como Instagram, en lugares como Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si soy yo solamente el que ve aquí una incongruencia, el que ve algo aquí que no está del todo bien. Y es que no puedes hablar de privacidad, no puedes incluso alertar sobre privacidad cuando tú usas estos servicios. Es así de simple. Si tú abogas por la privacidad y tú no usas ningún otro servicio, usa redes libres, usas redes descentralizadas, si usas software libre, si vives una vida libre según, según crees tú, pues está bien. Pero, ¿qué hace un usuario de Facebook hablando de privacidad? Por favor, cuando sabemos todos que Facebook solamente por tener un botón, uno de sus botones de like en, en una página, y aunque tú no tuvieses cuenta de Facebook, te estaba rastreando. Es cierto que la aplicación almacena tus fotos, todo el mundo se ha hecho eco de que si la política de privacidad no actualiza desde el 2017, que si la política de privacidad te dice que pueden usar tus fotos para fines comerciales, la compañía salió con todo este auge, salió pues a aclarar de que sí, de que usan tus fotos, pero que eh, duran sus servidores unas 48 horas. Es decir, en un término de 48 horas tienen tiempo suficiente para hacer con tus fotos lo que les da la gana. Y no es la única compañía que de cierta forma ha usado nuestro rostro para, eh, digamos, mejorar la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. Tenemos a Google, por ejemplo. ¿Cuánto nosotros no usamos Google? Tenemos a otras tantas compañías que también lo hacen y que al final la seguimos usando día a día. El tema no es usar o no la aplicación. El tema, el tema es cómo tú la usas. Eh, Facebook, por ejemplo. Hay quien se crea una cuenta en Facebook, tal cual. Se pone sus fotos, su, empieza a poner sus cosas... Y no se preocupa por personalizar el tema de la privacidad. No se preocupa por ver quién puede hacer o no a su perfil. Quién puede o no ver su foto. Y señores, si una compañía quisiera hacer uso de fotos para reconocimiento facial, simplemente tiene que hacer un script que recorra la internet completa. Busque en redes sociales, busque en sitios web, busca donde quiera que haya una foto una persona, la descarga y ya está. Sin tu permiso. No tienes que haber dado ni este mínimo permiso. Entonces, se ha armado todo un alboroto, repito, alrededor de la aplicación, que si la privacidad, que si estás dando tu cara, que si esto, que si lo otro. Y al final, eso no es impedimento para ninguna compañía. En Facebook, en Twitter, en Google, en cualquier red social tienes una foto de perfil. Hay quien no, hay quien pone un avatar de cualquier cosa, un muñequito, un anime, un, un texto, otra cosa. Pero de alguna forma, siempre por ahí debe haber alguna foto en la que puedes caer, tu rostro en una base de datos. De cualquier compañía. Entonces tampoco hay que volverse loco con el tema este de. Ahora la, la, la aplicación esta. Lo que puedes hacer por ejemplo. Si lo instalas en Android. Puedes verte viejo si tú quieres. Y una vez que logras tu objetivo. Pues sencillamente. Baja los permisos de la aplicación. Y le dices que no tiene no tenga acceso a tu galería. Ya está. Pues cuando tú la aplicación. Él te va a pedir acceso a la galería de fotos. Donde tú vas a tomar la foto que quieres ponerle filtro. Una vez que terminas le quitas el permiso y ya está. No creo que en ese intervalo de tiempo la aplicación haya tenido tiempo de registrar tu galería completa y enviarla eh, a, por internet a un servidor en Rusia o en Estados Unidos o donde sea. No me parece. Y después que terminaste de verte viejo, si te satisface verte viejo, puedes simplemente ahorrar la aplicación. Y ya está. Asunto resuelto. Pero no hay que tampoco hacer un escándalo un lío de una cosa que es una utopía. La privacidad, lo he dicho un millón de veces en este podcast, es una utopía. Te quieres tapar la cara en Twitter, te quieres tapar la cara en Facebook y no te la tapas en un cajero automático. Y no te la tapas cuando pasas por debajo de una cámara, en una esquina, en un poste, en un centro, en un negocio, en lo que sea, que hay una cámara de seguridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, ya les digo, esto es una utopía. Si quieres privacidad, vete a vivir a una isla, cago un hueco en la arena, métete dentro de la arena y no salgas porque por mí posiblemente te vean usando Google Earth. Esto viene a colación con un tema que escuché el otro día de que decía, creo que fue Alex Barredo, no sé en qué época fue, de que al final eh, las aplicaciones como Instagram y demás no necesitan usar el micrófono para espiarte y que la publicidad que sale eh, pues es casualidad. Yo no creo que sea casualidad. O sea, no puede ser posible que tú entres a Amazon y tú busques micrófono road y de pronto en todos los sitios web a lo que tú vayas te salga una promoción de Road. Eso no es casualidad. Eso se llama venta de información. Eso es un acuerdo que tiene Amazon con, con Google y con todo el resto de, de, de compañías que hacen publicidad que simplemente le venden la búsqueda que tú estás haciendo. Eso sucede. Eso está pasando. Hagan la prueba. Entren a Amazon, busquen un producto, el que quieran, y después naveguen por esa web por ahí sin sin adblocker, sin bloqueador de anuncios, sin bloqueador de trackers, y van a ver cómo automáticamente les van a salir por todos lados publicidad de eso que estaban buscando. Eso, repito, no es casualidad. El otro tema que quería hablar y el último es acerca de la Raspberry Pi 4, la Raspberry Pi 4. Sabemos que se ha hecho eco un montón de gente con el tema de dos cosas. Primero, que se calientan muchísimo. Segundo, que el diseño del circuito del puerto USB-C Que es el puerto que sirve para, tanto para la energía de la placa Como para eh, transferir datos Está mal diseñado Y esto hace que algunos cables no funcionen correctamente Entonces eh, la asociación Raspberry sí eh, Dijo que sí, que reconoció que era un error Con lo cual, bueno, vamos a ver si se soluciona en breve Si sacan nuevas placas con, con esto mejorado o qué sé yo. Estuve escuchando un podcast de Yugi con Atari A donde comentaban acerca de la, la alta temperatura que alcanzaba la placa, que supuestamente con una actualización de firmware, se podía bajar alrededor de 5 grados de temperatura. No me parece suficiente. Me parece que, eh, no sé, no es la solución. Incluso, creo que el, el propio case, la carcasa que te vende eh, la Raspberry para esta, este modelo 4, ni siquiera tiene una ventilación adecuada. Vi un artículo por ahí donde un hombre le pone un ventilador, le hace un hueco y le pone un ventilador Y dice que con esto logra hacer que se mantenga a una temperatura de 60 grados más o menos Entonces no entiendo cómo Raspberry ha, cómo ha lanzado un producto que se calienta demasiado Y que además tenga problemas de diseño en el puerto USB-C Yo tenía pensado comprarme una, pero en vista a toda esta historia voy a esperar Estoy seguro que una versión 3 de esta de las más potentes me hubiese servido para lo que quiero pero el problema es que la 4 tiene el puerto Gigabit, que es lo que más me interesa de toda esta historia. No me interesa ni la salida doble HDMI, ni me interesa... Bueno, sí, que tenga 4 GB RAM es eh, bueno, como quiera que sea, pero para lo que quiero yo, que es montar un servidor PyHole para tener un DNS, digamos, eh, mejorcito en la casa y de librarme de publicidad y de mis cosas, o cualquiera puede servir. No tiene que ser la más potente, pero bueno. En vista a toda esta historia, me parece que eh, voy a dejar en, en hall, retenido, todo el tema de la compra de Raspberry y esperar a ver qué sucede con esto. Y bueno, eh, cuando llega el momento, si por lo menos solucionan el tema del USB, pero no el tema de la temperatura, no me queda más remedio que buscar la mejor carcasa posible, con la mejor ventilación, para tener encendido el cacharro 24 24 los 365 días del año. Y nada, eso es todo, quería comentarles el día de hoy, gracias por escuchar, ya saben que todas las opiniones me las pueden dejar en tu podcast.com barra contacto y nada, como siempre digo, hasta la próxima.